0: tourne. Déjà Oui, quelqu'un part, j'enregistre. c'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, couper. Clic, clac, clic, clac, ouf. Le roi Encore Ah oui, moi je tourne à le roi à tous les coups, monsieur. Alors, vous avez vu tricher Ah oui, je triche. Seulement, comme vous le verrez jamais, le coup est régulier. Ouais, des fois, j'ai l'impression que je, je vais partir d'une autre planète. <rire> et ouais, frère, tu as le tampon planète Mars. Ça, c'est un début. tu le gardes à vie, mon frère, je peux pas l'effacer. Je pars. D'abord à la mer, et puis on verra. Parce qu'il y a des moments où rien ne peut être changé, sans quoi tout change. Et moments où rien ne peut être dénoué de nous, sans quoi tout est dénoué. Merde, juste, merde. Tu dis ces phrases avec de ces mots. Profession cinéma. Ah, comment c'est beau. C'est ça la vraie poésie. Le brouillard. Quatre mauvais arbres. Une émission de Radio Grenouille et séance spéciale animée par Mario Bompard. Bonjour. Oh, T'as l'air de me dire au revoir, dis-moi vraiment Bonjour. Ah, bonjour. Non, je l'ai loupé, celui-là. Bonjour. Voilà, tu vois.
1: Bienvenue dans Profession Cinéma, une émission mensuelle réalisée par Radio Grenouille et l'agenda des sorties cinéma de la région sud, séance spéciale. Dans ce cinquième numéro, nous poursuivons la découverte de métier du cinéma avec le chef décorateur Émile Guigaud. À 76 ans, il vient d'achever une carrière riche de 40 ans de dessins, de plans, de peintures, de sculpture, de construction, d'illusions et de truchements pour que rien ne se voit. Il a notamment travaillé aux côtés de Bertrand Tavernier, Pierre Jolivet, Jean-François Richet ou Bartabas, avec qui il a été primé à Cannes pour Mazepa en 1993. Et le 16 mars prochain sortira le dernier film pour lequel il a collaboré. Le temps des secrets, adaptation de Marcel Pagnol, signée par un autre de ses fidèles compagnons de route, Christophe Baratier. Bonjour Émile Guigaud.
0: Bonjour et merci de m'avoir invité.
1: Alors quel est votre métier
0: Chef décorateur, au cinéma, mais aussi à la télévision et aussi au théâtre quand j'étais un peu plus jeune. Parce que maintenant on ne peut plus tout faire en même temps. La première chose que je peux vous dire, c'est que c'est le plus beau métier du monde. Déjà, ça donne un indice sur euh, la passion qu'il faut avoir pour, euh, pour, pour aborder ce métier parce que c'est totalement chronophage, on est pris par, euh, par chaque film, par chaque scénario et c'est des histoires vraisemblables et incroyables à chaque fois. Donc c'est tellement riche pour tout vous dire que je ne sais pas par où commencer en fait euh, pour <rire> vous décrire.
1: Chef décorateur est un métier qui englobe plusieurs métiers. Vous avez aussi finalement une fonction managériale.
0: Il y a des costumes, il y a des architectes, tout un tas de constructeurs autour de vous. Oui, alors effectivement c'est un métier d'équipe, d'expression collective. Mais disons que le chef décorateur, ben, il a la responsabilité de, de l'ensemble de, de tout le décor. Cette responsabilité, on pourrait l'exprimer en trois phases. Il y a la responsabilité artistique, c'est-à-dire qu'on va devoir euh, répondre au scénario et, et livrer l'ensemble de tous les décors qui sont, dont le film a besoin, bien entendu. C'est aussi une responsabilité technique parce que c'est très particulier. Il y a un gros quiproquo à travers le mot « décorateur », je tiens à dire un petit mot, parce que pour, disons, le public, le décorateur, c'est euh, celui qui, quand on fait un décor, se montre un petit peu, montre le décor, etc. Et nous, ce doit être absolument le contraire. Il faut être extrêmement modeste et, euh, et rentrer dans la peau de chaque personnage, de chaque époque, de chaque lieu, surtout à la finalité à faire un, un travail qui ne puisse surtout pas se voir, et faire en sorte que le public imagine qu'il y a eu une intervention. Donc c'est là où je dis que c'est opposé au, au métier du décorateur, qui lui, en général, est engagé par, par sa notoriété, et donc il faut que ça ressemble à ce qu'il fait. Nous, euh, surtout pas. Chaque film est un prototype, et chaque film a, a sa, sa propre vérité. à nous, euh, à la trouver, à la chercher, avec le metteur en scène, on va, on va le développer, je pense. Donc c'est, disons, la partie... Euh, artistique et technique. Et puis, se rajoute maintenant une partie importante qui est la, la gestion financière du film.
1: On vous alloue un budget. Il y a des, des contraintes de, de faisabilité de production. Et euh, vous, vous, êtes en tension avec cela. Vous pouvez essayer d'exiger davantage.
0: Alors, c'est ça. C'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'on nous alloue, comme vous dites, un budget. Sauf que dans l'allocation du budget, le décor vient toujours à la fin. Le chiffrage est quelque chose d'extrêmement compliqué pour quelqu'un qui n'est pas du métier. On lit un scénario, il faut vraiment savoir lire entre les lignes, savoir prévoir tout ce, que, tout ce qui va arriver pour le tournage. C'est extrêmement compliqué pour, les, pour ceux qui, qui font le montage financier. La partie décor, c'est un peu très important pour eux à, à, très difficile à estimer. Donc en général, le chiffre qu'on nous annonce euh, qui est prévu pour la décoration, il est <rire> toujours trop bas. Et donc on, on essaye de, de, de travailler sur notre propre chiffrage. Et lui, il est évidemment toujours trop haut. Comme en général, c'est trop. Eh bien, euh, ça nous permet de retravailler avec la production et le metteur en scène sur les choses qui paraissent quand même et qui sont écrites dans le scénario. Donc nous, on doit les respecter. On travaille sur un scénar, mais qui sont souvent euh, énormes. Et donc, euh, par la discussion, on arrive à trouver des solutions qui permettent de, de descendre un peu les budgets d'un côté, de les remonter de l'autre, et puis, euh, puis d'arriver à quelque chose qui nous permette de démarrer sur un, un budget envisageable et, et sérieux. Et à ce moment-là, on doit, pour moi, je, à partir de là, je dois m'engager sur euh, le fait d'essayer de ne de surtout pas le dépasser. Je dis ça parce que voilà, chaque euh, décorateur travaille à sa façon, mais moi, je, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment gérer notre truc. Quoi. Sinon, ce n'est pas, pas, pas crédible. L'objet qui explose, qui double, qui triple, on n'a pas droit à ça, normalement. Il n'y a pas de raison.
1: Vous n'êtes pas une cigale.
0: <rire> J'espère je, 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 être entre les deux. Parce que quand même, il y a la cigale qui fait le joli chant. Euh, non, je n'est pas, pas que je ne suis pas une cigale, mais, mais euh, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à l'endroit où on va pouvoir mettre l'argent et si on y réfléchit bien si on travaille euh, vraiment avec le metteur en scène il y a des choses qu'on peut réussir à faire euh, qui, qui seront l'équivalent de ce qui est écrit dans le scénario du départ et qu'on peut légèrement transformer sans, tout en gardant bien sûr hein, les points de vue importants et, et euh, parce que c'est quand même le metteur en scène qui décide hein, et la production mais il y a moyen parfois de, de descendre les budgets sans toucher trop au film et, et je pense qu'on est aussi là pour ça
1: est-ce que vous pourriez tenter de nous résumer en quelques lignes, en quelques étapes, la manière dont vous préparez un film Dès la première discussion avec un réalisateur, dès la première lecture d'un scénario
0: Voilà, vous venez de le dire, la lecture du scénario, c'est d'abord euh, quand même, euh, évidemment, le plus important. C'est-à-dire que tout va se jouer. Vous vous doutez bien que si on fait un film... Euh, J'ai eu cette chance de faire des gros films d'époque qui se situe 18e, XVIIIe, e euh, Moyen-Âge, etc. Et la préparation euh, n'aura rien à voir avec euh, le scénario qui nous raconte euh, une histoire dans, euh, dans le contemporaine et qui peut se passer dans le jour où les interventions de déco seront beaucoup moins lourdes. Donc, on peut partir de celui euh, de préparation d'époque, puisque là, c'est quand même le plus complet.
1: Prenons le temps des secrets, par exemple. Prenons le,
0: <rire> Prenons le temps des secrets, qui, oui, est un film d'époque, Disons que ce qui est formidable dans, dans, ce, justement dans ce métier, c'est qu'on est un petit peu les premiers à intervenir sur, sur le scénario avec le metteur en scène. Au niveau de, 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 du visuel et de l'image, le metteur en scène n'a pas toujours tout en tête. Il a des idées, il a, etc. Bon. Donc nous, on doit les, les concrétiser. Je fais un maximum de documentation de façon à pouvoir répondre à, à tout et puis à trouver des petites choses qui parfois ne sont pas dans le scénar, mais qui peuvent, être, qui peuvent venir sans que ça soit, sans lourdir le propos, etc. Deux, à partir de cette documentation, il y a un repérage qui commence. À l'époque, le chef d'écho faisait lui-même ses, ses repérages. Aujourd'hui, euh, <rire> je les coups, etc. Il y a des repéreurs un peu plus spécialisés sur ce métier. Toutefois, un repéreur, même s'il a l'œil et s'il connaît l'époque, très très vite on doit intervenir parce que d'un lieu qui raconte quelque chose ou d'une même maison euh, bien placée etc il faut tout de suite savoir jusqu'où on va pouvoir aller pour euh, l'aménager euh, quels seront les problèmes qu'il va y avoir enfin, le son euh, des, de, 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 bien sûr du, du visuel qui généralement c'est très très rare de trouver euh, même pour dans des secrets mais d'absence n'est pas si vieux de trouver des maisons, de trouver des rues de trouver... Euh, alors, on est à Marseille, hein, il y a le Vieux-Port, il y a tout ça. Le repérage, c'est une espèce d'étalonnage d'images qui va devoir créer le visuel de ce qui sera la base de, 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 de l'évolution du film. On a par, ce que j'appellerais une espèce de parcours initiatique dans le garaban par exemple. Même la nature, il faut la repérer parce qu'il y, y a des anachronismes aujourd'hui dans la nature qui sont, qui sont évidentes, qu'il faut éviter. Lesquels, par exemple les, ?— bah, Vous savez, là, alors, classique dans les garabans, vous avez les grandes, euh, les grandes pylônes euh, qui ont été installés pour l'électricité. Bon, ça, c'est évidemment... Tout le monde sait bien que c'est très facile à enlever, à gommer. Maintenant, c'est pas, pas bien grave. Mais par exemple, euh, si on voulait être très, très fidèle, le garaban qui, aujourd'hui, est quand même relativement brûlé il n'y a pas très longtemps, très certainement qu'à l'époque de, de Pagnol, il être, les pains et tout ça devaient être beaucoup plus grands, plus, grand, plus importants. Mais c'est ça, ça pas, pas grave il faut accepter c'est la règle du jeu, il faut l'accepter comme ça c'est tellement magnifique le gars là que même tel qu'il est, c'est que je trouve sympa encore pour être plus beau parce qu'il y a les rochers qui apparaissent c'est magique hein. Moi, je je, connaissais, je suis né pas très loin d'ici, je ne connaissais pas du tout le gars là on comprend que, que ça a pu euh, que ça a pu inspirer comme ça euh, Pagnol parce que je crois qu'il a tourné beaucoup de ses films dans la, dans la colline même donc cela on va dire que, en ce qui concerne la nature, les pièges sont quand même relativement faibles. Et puis après, ensuite, dès qu'on rentre dans les constructions, que ce soit la Bastide Neuve, la ferme de Bellon, que ce soit le Bastide de mont tout ça, là, on rentre déjà dans le, des choses plus concrètes et plus difficiles à, à penser. Le grand classique, par exemple, c'est qu'on ne trouve pas toujours tout ce qu'il faut au même endroit. C'est-à-dire qu'on va trouver, par exemple, mont on va trouver une un château, une bâtisse qui, 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 pour le film, fonctionne très 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 bien, sur l'extérieur, et puis quand on entre à l'intérieur, très déçu, il y a absolument tout à faire, donc la plupart du temps, on continue la recherche, on voit comment on pourrait raccorder un autre type d'intérieur, qui lui est déjà plus juste, où il y a peut-être moins de travail, etc. En tout cas, toujours, voilà, le maître mot, c'est la cohérence, c'est-à-dire que, chaque fois qu'on trouve un lieu qui peut fonctionner au niveau de l'image, on voit comment on peut l'aménager. Euh, Ce n'est pas toujours évident. Euh, c'est les peintures, c'est les patines, c'est le meublage. Il y a toujours quelque chose à faire. Disons qu'il faut sortir le plus rapidement possible les plus gros décors, 4, 5, 6 semaines... Ce n'est pas le tout de repérer. Ensuite, il faut que ce soit accepté par le metteur en scène et par la production, bien sûr. Donc, il faut qu'on soit passé par une étude aussi déjà un peu financière de, de, de rapport de coûts. Il y a des, des lieux qu'on peut abandonner parce qu'ils sont souvent impossibles à, à travailler. Toutes les réalités euh, techniques que ça va imposer ensuite à l'équipe, les accès, euh, est-ce que le lieu est praticable est-ce qu'on peut monter avec les camions, est-ce qu'il voilà, y a quand un <rire> film c'est énormément de monde donc tout ça, on doit l'avoir à l'esprit, donc c'est très particulier, cet ordre de temps, donc à peu près 4-5 semaines. Et ensuite, avec le repéreur, par exemple, là, Nicolas Porte, qui est, est quelqu'un qui connaît très bien le, le coin, moi j'avais l'avantage également aussi de connaître la région, et donc il y a des décors que lui a trouvés, qu'il a apportés, puis d'autres que, que j'ai proposés parce que je les connaissais dont j'étais... Presque sûr que ça, ça marcherait et qu'en tout cas c'était très intéressant. Ne pas faire de la Provence, la, la Provence euh, retapée euh, de certains villages, euh, on va dire dans le Var ou des choses comme ça où tout est euh, refait et où l'espèce euh, de patine réaliste de l'époque a disparu totalement, même s'il reste des pierres, même s'il y a des rues, même s'il y a des pavés, ça, fait, ça peut faire totalement faux pour le, pour le film. Là, c'est le réalisme qui compte. On ne peut plus transposer aujourd'hui avec les films américains. Il faut trouver le réalisme, mais le réalisme de cette époque-là, euh, la plupart du temps, il a, il a disparu. Vous trouvez très rarement un village qui est, qui est un état euh, comme on a pu trouver celui de Grand Bois, qui était formidable.
1: C'est-à-dire, Émile Guigaud, quand vous dites euh, on ne peut plus transposer avec aujourd'hui les films américains, c'est que vous avez aujourd'hui l'ambition d'être aussi réaliste que les Américains.
0: C est, c est, alors je veux dire, c'est à l'encontre de ce que je pense, parce que moi je faisais ce métier, parce que j'adorais, je trouve que c'est l'art de l'illusion on était décalé dans le réalisme et on pouvait se permettre de regarder des films des années 50, 60, voir des décors aujourd'hui, tout le monde se barre. Ça fait complètement faux parce que c'était en studio. Non pas parce que c'était en studio, pardon, parce qu'en studio on peut faire des choses réalistes, mais parce que le souci n'était pas là. C'était une espèce de, de transposition plutôt que de, re de reconstitution. Effectivement, je pense que l'arrivée la, la, du cinéma américain, forcément, il y a une espèce de avec une force incroyable, le surréalisme s'est imposé. Et nous, si on ne veut pas faire petit film français, on est bien obligé de, de s'accrocher et, et de travailler, en tout cas sur certains films, parce qu'il y a des metteurs en scène qui, au contraire, prennent des directions différentes, et, et c'est là où c'est compliqué, parce qu'il faut s'adapter un peu à chaque fois. À part euh, si vraiment on doit travailler sur, sur un film où le décor doit exister en tant que décor, pour des raisons esthétiques, la plupart du temps, maintenant, on est quand même tenu euh, au, au réalisme. Ce qui n'arrange pas les affaires financières non plus d'ailleurs. Parce que, non mais franchement, je veux dire que c'était un métier où on pouvait euh, créer l'illusion. Bon, J'étais peint d'écho à la base, donc j'ai travaillé euh, sur des trompe l'œil, j'ai travaillé sur des choses comme ça qui marchaient très bien à l'image. Aujourd'hui, si on faisait la même chose, je pense que tout le monde se marrait. Quoi. Ça, le, le, surtout les jeunes en particulier qui maintenant ont le virtuel et tout ça. Donc la question du, du réalisme, surtout de, avec l'apparition, de, pardon, pas l'apparition, avec la venue de l'informatique, des, des images composites, des SFX, etc. Les choses ont changé, donc on peut beaucoup plus facilement construire simplement une partie du décor et reconstituer d'autres parties en, en images de synthèse il faut intéresser ça aussi dès le départ je, je reviens au temps des secrets parce que nous avions la, la prétention entre guillemets d'essayer de ramener justement des images un petit peu sur le modernisme de l'époque qu'on ne voit pas trop dans les films de Pagnol par exemple le Vieux-Port, bon, ça valait la peine de montrer vraiment le Vieux-Port avec le Pont Transborder, que les gens oubliaient, qui pourtant à l'époque était la fierté nationale, enfin en tout cas marseillaise. Le funiculaire, par exemple, des choses comme ça, qui, qui au départ ne sont pas forcément, font forcément partie du scénario, qui vont enrichir le film tout en étant... En ne se projetant pas sur l'égalité d'un film à effet spéciaux où les images sont incroyables, etc. Non, juste quelques images qui montrent qu'on bah, sait faire aussi. Ce qui nous a amené à, donc, à reconstituer une partie aussi de, de Marseille euh, de façon différente. En général, sur les films de Pagnol surtout, vous voyez... Le quand on est sur le Vieux-Port, vous voyez la façade du, du, du café, mais jamais le, quand on chante avec le port et les bateaux forcément, parce que c'est très, très compliqué d'amener les bateaux de l'époque. Bon, ben là, on a pu, euh, avec les, grâce à l'image de synthèse, travailler sur les quais, euh, quand on a triché, les quais sont dans un endroit à Port-Saint-Louis. Le reste, tout est en trucage. Enfin, voilà, je réponds un peu à la question, mais à chaque décor, il y a des choses particulières que je, dont je pourrais vous répondre si ça, si ça vous intéresse.
1: Vous entretenez des fidélités avec des réalisateurs Oui. Euh, oui. J'ai pu, pu voir Bertrand Tavernier, oui. Pierre Jolivet, oui. Pierre Boutron, Jean-François Richer oui. et Christophe Baratier aussi, avec oui. qui vous avez réalisé l'Outsider et Envoie le mois, oui. avant le temps des secrets. Oui. Vous aimez entretenir ces fidélités-là aussi.
0: Je crois que c'est une chose naturelle à du près, là, partir du moment où on, a, on adore le travail que, que le metteur en scène a fait et qu'on adore ce métier et que justement on communique à travers ça dans le, par rapport, on sent le même esprit, on a forcément envie euh, de recommencer. C'est d'ailleurs rare que ça ne se passe pas bien, mais des fois ça va plus loin que d'autres. Bon, effectivement, les gens dont vous venez de parler... Alors évidemment, Bertrand, c'est un peu particulier parce que c'est l'encyclopédie du cinéma qu'on est toujours un petit peu perdu dans tout ce, <rire> tout ce tout le moment où il faut nous amener. Mais c'est extraordinaire de rencontrer des personnes comme ça et, et de la richesse et la culture que ça peut nous, nous, nous apporter. Barthabas, par exemple, je ne fais qu'un film avec lui. Mais c'est très étrange parce que... Les gens vous disent, bah, tu vois, bah, il est complètement fou, etc. Et en fait, c'est des gens <rire> extraordinaires. Et si on se met à travailler vraiment avec eux, c'est génial. Et euh, ils ne sont pas du tout euh, fous ou machin, comment on peut le dire. Non, non, c'est des gens... Euh... Ils sont
1: habités par leur travail.
0: Voilà, ils sont habités par leur travail. Comme et ça, vous l'êtes.
1: Vous êtes un jusqu'au boutiste aussi, vous êtes oui. vraiment habité par ce travail. Oui, et je et sais euh... aller le
0: plus loin possible.
1: Le plus loin possible. Puis il y a tellement de dimensions dans ouais. votre travail, la quête est infinie.
0: Exact. C'est peut-être ça aussi qui est formidable, c'est qu'on ne sait pas où ça va s'arrêter. Ça nous amène dans, dans la France entière, ça nous amène à l'étranger, ça nous amène. J'étais en Afrique, j'étais dans les pays de l'Est, j'étais. Donc c'est des aventures incroyables et on ne sait pas ce qui va nous arriver quand on part en Afrique tout seul avec deux personnes pour faire une série de 4 fois une heure et demie. Je peux vous dire que. <rire> Ça paraît sympathique au départ, et puis quand on y est, c'est pas, pas évident parce qu'on sait que trois ou quatre mois après, il y a l'équipe qui arrive et le tournage et le décor, donc, on doit être prêt. Euh, et, et on sait pas, parfois, on sait même pas comment on va s'y prendre parce qu'il n'y a pas forcément les gens qu'il faut avec nous. Y a, enfin, enfin c'est des vraies histoires, des vraies aventures. Parfois, même, on, on va dans des régions. Euh, là, je pense surtout au début, quand je faisais des grosses séries pour la télévision. Dans les Pyrénées où on reste un an ou deux ans, il y a des, des, des années qui passent parce que d seul coup il y a une série qui se fait au printemps. Enfin, on a besoin de printemps, on a besoin de l'hiver, etc. Et donc euh, on, on, voilà, on vit vraiment euh, une aventure pendant deux ans. On n'est plus euh, une parisienne rien du tout, on est local et ça c'est formidable, quoi. On rencontre les gens. On a cette chance extraordinaire. Pardon, je reviens juste sur ça. C'est qu'on est un petit peu un petit peu à part dans l'équipe de tournage. Il y a l'équipe de tournage qui, elle, est sur le plateau euh, tous les jours, hein, avec euh, le son, les machinistes, les, évidemment les comédiens. Euh. Mais nous, on démarre euh, très en amont. Parfois euh, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, six mois. On revient à temps des secrets. Euh, une des premières scènes du film, c'était « Les moissons ». Évidemment, moi, quand j'ai lu ça, euh, c'était un, un petit peu avant la Noël... Euh, 2018, enfin un an avant le, avant le film. Donc bien sûr, moi je dis ça, je dis tout de suite à la metteur en scène et à la production, bon ben les moissons, si on démarre en août, il euh, n'y a plus de blé. Euh, donc euh, il faut qu'on puisse trouver un champ et planter avant si on veut vraiment avoir euh, l'action de couper le blé et tout, parce qu'on va planter... un <rire> une tige de blé par tige de blé. Bon. Et il est évident que, bon, là à ce moment-là, tout le monde mourit un petit peu au nez en disant écoute, on n'a pas encore ni de comédien, on n'a rien du tout, donc la moisson, on verra plus tard. Sauf que dans le scénario, il reste la moisson, et que du coup, on n'a pas planté, et que du coup, on sait bien qu'il n'y aura, aura pas de blé à couper. Alors, c'est là où ça devient intéressant, il faut trouver des solutions. L'idée est venue de se dire bon, ben, on ne pourra pas avoir le blé à couper, mais on pourrait voir le blé déjà coupé. Et euh, à la façon dont ça se faisait à l'époque, c'est-à-dire avoir des gerbes qui soient qui sont préparées à l'avance et qui, et qui fassent que, euh, quand Marcel arrive, c'est le début du film d'ailleurs, enfin, quand il, il rencontre Lily pour la première fois, on est, euh, il y a un plan à plonger où on découvre la charrette et le champ a été évidemment euh, patiné au niveau des... il n'y a, a plus d'herbes vertes, etc. et on a vraiment le jaune au sol. Et le, le, on a demandé à un régisseur... On a fabriqué, je ne sais pas, 300 ou 400 gerbes de blé en amont à la, à la fin <rire> de la moisson qu'on a stocké pour le film. Ce qui fait qu'on a reconstitué le champ euh, comme s'il venait d'être euh, coupé il y a quelques, la semaine d'avant. Et l'action, la, en fait, c'est qu'il monte les gerbes de blé sur la charrette. Voilà, ça remplace euh, ce qui est décrit dans le scénario, mais on a quand même gardé le, le, le blé. Voilà. Et des choses comme ça, par exemple, par rapport au temps il y en a plein parce que c'est un film qui se passe sur deux mois et dans le deux mois on a les lavandes le blé, la vigne le, ben des choses qui voilà, c'est pas possible donc la vigne par exemple c'est pareil, on a trouvé une vigne il fallait surtout qu'il y ait rien donc on a mis le faux raisin, dans la nuit ça a poussé et le matin du tournage il y avait aussi quelques vrais raisins parce qu'elle les mange donc il fallait mélanger tout ça et, et ça, finalement ça passe très bien je gens ne le vois pas mais euh, nous on doit l'anticiper c'est un art du truchement. La... Oui, c'est pour ça que je, je dis que ça allait plus loin avant, parce qu'on était complètement dans l'art de l'illusion, mais complet. C'est-à-dire que quand j'ai démarré, on faisait des décors vraiment en trompe cest C'est-à-dire que tout était peint, dessiné, les découvertes, etc. Et euh, ça, c'était un rêve se rapprocher davantage du théâtre, en fait.
1: Et vous êtes des, des comédiens <rire> du décor aussi. <rire> je vous remercie. Lorsqu'on reprend les Pardon. origines du cinéma, de, oui, de, de Méliès, c'est le décor qui fait illusion, Absolument. avant que les comédiens rentrent en scène.
0: Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, vous avez vu comment ça... Il y a des films, euh... enfin, justement, blanc et noir, muet, etc., sans, sans pratiquement... C'est avec très très peu de décors. ce sont que des toiles en trompe-l'œil. Enfin, des toiles peintes. On va dire que les premiers euh, décorateurs étaient décorateurs et réalisateurs, c'était des toiles peintes. Hein. Sauf qu'ils avaient le génie de... De, de, de cette espèce de mise en scène, c'est d'un seul coup, d'une image à, à côté de l'autre, on, euh, on pouvait comme ça balader euh, dans le temps et faire des choses extraordinaires. Bon, là, si on parle du début du cinéma, c'est peut-être euh, trop. En tout cas, dans, pendant très longtemps, euh, oui, l'illusion, ne serait-ce que les découvertes, vous vous rendez compte, les découvertes avant, on peignait tout euh, à la main le ciel, la mer, les, 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 les rues. Euh, Aujourd'hui, tout ça est en fond vert et une image de synthèse, et on intègre. Euh, et en tout cas, pour moi, le, le plus important, c'est que quand on rentre dans, le, dans un décor, d'ailleurs physiquement aussi, pour le metteur en scène, bien sûr en premier, mais pour les comédiens, il faut absolument qu'il se sente chez lui. Il euh, y a une séquence qui est écrite, c'est son appartement, c'est son, 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 son château, tout ce que vous voulez. Il faut que ce soit immédiatement, complètement le personnage, sinon on a perdu. Et ça, il euh, y a une technique, il faut regarder dans l'œil du metteur en scène quand il rentre dans le plateau... S'il a l'œil qui brille et que tout va bien, c'est que ça, ça fonctionne. Et en général, le, les comédiens sont, sont très sensibles quand même à ça. Ça va parfois plus loin, ils sont sensibles. Parfois, il y, y a des comédiens qui ont horreur de tourner assis à un bureau. S'ils si ouvrent un tiroir, c'est vide, ça ne va pas du tout. Il faut le remplir de tout ce qui est son personnage. Et quand c'est des trucs d'époque, ce n'est pas aussi simple que ça. Pour
1: se donner un, un, un cas concret, euh, revenant à l'actualité, oui. le temps des secrets, quel a été le budget alloué au décor, peut-être par rapport au budget global du film Je ne peux
0: vous donner que d'ordre d'idée, parce que euh, euh, d'abord, pour, pour le spectateur qui ne connaît pas le prix des films, quand on dit que ça a coûté tant, ça paraît absolument insensé. En réalité, euh, <rire> ça, ça a vraiment coûté ça donc, disons que par rapport au budget d'un film, le budget du décor peut varier, on va dire, entre 10, si c'est contemporain, peut-être un peu moins, 10%, un peu 7, 7, 8%. En tout cas, après, ça peut aller de 10% à 20, euh, à 20 ou parfois plus, 25%. Parler de Tavernier tout à l'heure. Sur, euh, sur des films d'époque Sur des films d'époque.
1: Particulièrement
0: Particulièrement où là, par exemple, sur Laissez-Passer, on a construit, je crois, quelque chose comme 180 décors, tout en studio y compris les rues, etc. Donc, évidemment, le, le budget par rapport euh, au décor monte énormément. Mais par contre, il fait baisser en frais de location de lieux en frais de déplacement d'équipe, de tournage de nuit, de choses comme ça. Donc, tout se ce, tout, tout ce, tout ce regarde, tout se tout tout analyse, si vous voulez, euh, savoir, est-ce qu'on va plus construire, moins construire, est-ce qu'on va faire des, des nuits, pas des nuits, etc. Il faut mettre tous les chiffres en face. Mais on va dire que c'est entre 10 et et 15% dans la moyenne des films. Aujourd'hui, euh, c'est rare qu'on dépasse 20-25%. Enfin, moi, ça m'est arrivé. Mais ce pas parce que je voulais faire cher. C'est parce que tout... l'empereur de Paris, par exemple, avec Richer, on a pratiquement tout... L'empereur de tout... Paris. Oui. L'empereur de Paris, pardon. On... Tout était reconstruit. On a fait euh, 10 000 carrés de rue. Donc, euh, de rue de Paris avec le pavé, avec tout. Ça représente un budget. Mais du coup, euh, voilà, on a fait tout, toutes les rues d'un seul endroit. Et du coup, ça ramène toute la technique, ça ramène euh, plein d'éléments qui, qui, qui euh, plutôt que d'aller faire un petit bout de rue à Sanlis, à, à Sarla, etc. enfin de partout, le cinéma va depuis 50 ans. Euh, et puis surtout, ça donne une, un style, une partie stylistique de l'époque qui, est, on peut se permettre de transposer un peu. Mais transposé dans le, dans le réalisme. N'importe hein. bon, euh, <rire> quoi. Et puis c'est passionnant parce qu'on peut faire des choses à transformation, des rues qui, avec des maisons qui bougent, et, euh, on peut changer les perspectives, on peut changer. Euh, on avait recréé la Bièvre. Euh, c'était carrément une piscine, parce que c'était des tanneries qui, qui passaient dans Paris à l'époque, pardon, d'une rivière qui passait dans Paris, la l'Aviève. Enfin bon, plein de, de, de décors, qui une fois regroupés dans un seul lieu, finalement, ça, évidemment ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est un avantage énorme. C'est que dans la même journée, on va faire dix euh, fois plus de plans que ce qu'on aurait fait s'il avait fallu se déplacer entre... bon
1: Émile Guigaud, la Provence vous a tiré le portrait il y a quelques années. Euh, un portrait que j'ai pu lire et dont j'ai tiré plusieurs informations. Vous êtes fils d'agriculteur d'origine italienne oui. par votre père et provençal par votre mère. Et vous êtes né au Puy-Sainte-Réparade, au nord d'Aix-en-Provence, avenue de la Bourgade, face au cinéma La Cigale. Et alors il est écrit « Enfant, les soirs d'été ». Émile Guigaud pouvait apercevoir de la terrasse de la maison familiale des bribes de films sur une moitié d'écran lorsque la préposée ouvrait les portes du cinéma pour rafraîchir la salle.
0: C'est tout à fait, oui.
1: Quelle charmante initiation.
0: <rire> tout, à chaque fois... Votre cinéma paradiso. Ça me fait marrer parce que c'est une idée qui m'est venue bien longtemps après. C'est-à-dire que tout petit, j'ai toujours rêvé d'être chef décorateur. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne savais pas... Il n'y avait aucun bouquin chez moi, mon, mon père... On était formidable mais il n'y a pas un livre à la maison. Donc, euh, pourquoi, à chaque fois qu'on me demandait ce que je voulais faire, je disais décorateur, et je parlais du cinéma. Et effectivement, l'anecdote que vous venez de citer est juste. C'est-à-dire que dans les années 50, on, on prenait le frais le soir, dehors, dans le village. Puis ça ne devrait pas à l'époque un tout petit village. Il a contribué maintenant. Et à part euh, le, la transhumance et avoir, avoir passer les moutons, on n'avait quand même pas grand-chose à faire. Et c'est vrai que je suis né, mais en face, la cigale. Et c'est vrai que euh, le soir, à l'entracte, après l'entracte, parce que tout était fermé. Et à l'entracte, en se bougeant un petit peu sur le banc, on pouvait se placer d'une certaine façon. On ne voyait pas tout à fait la moitié de l'écran, mais un peu plus du quart. Donc, on fallait imaginer le reste. Et euh, surtout, quand c'était un bateau, on voyait juste le, le, le le derrière du bateau, on ne voyait pas ce qui se passait là-bas, c'est un merdant. Alors, de temps en temps, on avait le droit d'aller au cinéma, mais c'était quand même euh, une fois par mois, hein, C'était pas toutes les semaines. Peut-être que c'est né là, cet endroit.
1: <rire> Vous aviez envie de, de recréer la, la suite du décor.
0: Oui, peut-être. Peut Et quelle a été votre formation ensuite Alors, le premier pas, c'était euh, mes parents avaient accepté que j'aille faire un lycée technique à Marseille, le lycée technique de nid de parce qu'il y avait une section peintre décorateur, donc pour moi peintre décorateur c'était décorateur, donc euh, j'ai effectivement fait euh, ce lycée où j'ai obtenu un diplôme de peintre décorateur, j'étais très fier, et euh, ben, je me suis dit maintenant à euh, nous de Paris quoi, donc euh, voilà il faut y aller, sauf que <rire> peintre décorateur c'est pas un chef décorateur, et comme je ne savais pas du tout ce, les, les chemins euh, par lesquels il fallait prendre, j'avais trouvé d'abord un métier de peintre-décorateur dans une grosse boîte qui, par chance, faisait les, les ministères, les ambassades, des choses comme ça. Et puis, il y a eu 68. Alors, 68, les événements dans tous les sens. C'est-à-dire que, pour moi, c'était une véritable révolution, parce que j'étais évidemment en grève et que je me suis retrouvé pour la première fois avec des des techniciens du cinéma, avec des comédiens, avec des gens avec qui j'ai parlé, de mon, de mon envie, etc. Et puis un jour, il y en a un qui m'a amené dans un, dans un studio. Et euh, voilà, voilà c'est l'histoire classique, la révélation, quoi. On ouvre les portes du studio, moi je vois ça. <rire> voilà, c'est ça que je veux faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à faire euh, un chef décorateur Donc là, j'ai vraiment eu un coup de chance extraordinaire. J'avais déjà 24 ans. Une des seules clés pour y arriver, c'était d'obtenir un diplôme euh, mais là, d'architecture. Et après 68, il y a eu une ouverture aux arts déco, on montait une section de, de nuit, alors moi les arts déco je ne savais même pas ce que c'était, enfin vaguement, je suis allé et je me suis présenté, puis, ah, chance extraordinaire, j'ai réussi au concours d'entrée et donc j'ai pu faire euh, mon diplôme pendant 5 ans et demi, 6 ans presque, en cours du soir.
1: Il faut savoir dessiner, il faut savoir peindre, il faut être un architecte
0: Alors, ben c'est surtout, euh, oui, les époques. Il faut apprendre tous les styles. Enfin, il faut une connaissance des styles. Il faut bien sûr apprendre à dessiner euh, comme tout architecte. Il faut apprendre à... La peinture, c'était plus facile pour moi, puisque j'étais peintre déco. Euh, et le dessin aussi, ça, c'était la partie, euh, tout le monde, plus la plus facile. Mais l'architecture, ça a été un peu compliqué. Et j'ai dû rattraper là, à la fois, vraiment beaucoup de temps perdu. C'est-à-dire qu'il euh, a fallu, euh, en cinq années, travailler euh, le jour, la nuit, le dimanche, euh, <rire> le soir. Il, a failli, il fallait
1: rattraper, voilà. Émile Guigaud, y il y a-t-il une époque ou un territoire qui vous attire particulièrement
0: Oui. <rire> Pendant deux ans, j'ai préparé un, un Jeanne d'Arc, qui ne s'est pas fait, avec un scène américain qui s'appelait Ron Maxwell. Où on a dû, euh, pour les raisons du film, donc faire euh, visiter à peu près toutes les cathédrales de France et aussi d'Europe parce qu'on voulait l'amener à l'étranger la, et moi je, je voulais que ça reste en France. Enfin, je, voulais, je souhaitais que ça reste en France et puis euh, j'avais réussi à le persuader parce qu'on avait trouvé des endroits absolument magnifiques. Et je ne sais pas pourquoi, j ai, j ai, petit à petit je suis rentré dans cette, cette dimension du Moyen-Âge que je ne connaissais pas. Euh, où il s'est passé des choses incroyables, et où le sujet est d'une modernité insensée. Et voilà, donc je me suis complètement passionné par ça.
1: Qu'est-ce je... qui vous attire dans le, le Moyen-Âge
0: En fait, c'est toute la naissance du monde moderne autour de, des cathédrales, parce que c'est euh, à la fois les syndicats, c'est à la fois de la politique, c'est à la fois euh, la liberté de, de, ses, de ses compagnons, qui étaient des gens d'une édition absolument formidable, et euh, de toute façon, pour moi, je, je pense qu'on n'a pas fait mieux en termes d'architecture que l'invention de la croisée d'ogive. C'est-à-dire qu'on est parti du roman où on construisait à 7-8 mètres une, une voûte romane euh, en demi-ceintre. En, enfin en demi Et puis euh, le gothique est arrivé. J'adore le roman aussi. D'un seul coup, on est passé de, de 10 mètres sur un, un espace qui est complètement fermé. On est passé à 35-40 mètres. Les murs ne servaient plus à rien. Les vitraux sont arrivés, la lumière est rentrée. Ça a changé tout. Ça a changé les rapports avec, euh, dans la cité. Euh, ça, ça a changé euh, euh, la vision de, de justement de, de la religion. Voilà. Je pense qu'il y a une cassure, euh, une, une modernité qui s'est installée grâce à la à l'architecture, la, cette, cette découverte incroyable du, de la croisée d'Égypte, c'est-à-dire que grosso modo, les murs ne servent plus à soutenir. On a trouvé le moyen de, de, de transporter les forces sur des points précis. Et juste avec ces points-là, tout le reste, les murs ne servaient plus à rien. Je trouve que c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Quoi. Et puis quand on est dans une cathédrale, on se sent quand même tout, tout petit, 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 petit. Quoi.
1: Vous prenez une retraite
0: ah ça c'est un mot que dont j'ai horreur J'ai l'impression que vous en avez
1: horreur de ce mot Oui,
0: <rire> oui ça j'en ai horreur C'est pas que j'ai horreur mais parce que vous auriez déjà
1: pu l'apprendre oh,
0: Oui il y a longtemps que j'aurais pu l'apprendre Mais la réalité Il bah, faut être honnête quoi J'ai 75 ans, presque 76 on, on, on commence à tricher son âge Je trouve à partir de 75 parce que Je ne trichais pas Mais là vous voyez, je vous ai dit 75, j'ai 76 Vraiment la vérité c'est qu'il faut On, on travaille 16, 17 heures par jour quoi et, et euh, je ne dis pas ça pour euh, plein au contraire, on ne se rend pas compte. Euh, c est, c est un, en fait, je n'ai jamais travaillé, je me suis toujours euh, amusé, c'est toujours un vrai plaisir. Donc ce plaisir-là, là, je l'ai encore. Mais quand il faut se lever à 6 heures, même à Marseille pour faire le temps des secrets, qu'il faut partir au bagne, éviter les bouchons, etc., et rentrer le soir à 11 heures, au bout de 3 mois, il euh, y a quand même, euh, physiquement, on, on, on m'en quoi. Il hein. y a quelque chose qui qui vous dit « Là, il faut peut-être que tu commences un peu à se dire qu'il n'y a pas que le cinéma, il faut peut-être essayer de vivre encore un petit peu. » Et comme je m'étais juré de reprendre la peinture, ce qui était mon premier truc, mon premier envie, j'ai eu la chance d'avoir encore des propositions, et c'est la première fois que j'ai dit non, je ne savais pas ce que c'était que de dire non à un film. Ben c'est dur, hein <rire> dur, surtout si c'est des gens qu'on aime bien et si on aime bien le sujet. Mais si on n'arrête pas à un moment donné... Qu'est-ce qui se passe On...
1: Vous vivez toujours au puissant sainte préparade
0: Oui, à côté un petit hameau qui s'appelle la Crédue, à 2 km, et euh, où j'ai eu la chance de faire ma maison euh, avant, mm -hmm. là où étaient mes grands-parents d'ailleurs. Qu'est-ce euh... que vous
1: aimez dans ce décor
0: C'est formidable parce que c'est la... la Provence que j'aime, c'est-à-dire euh, euh, c'est ce pas le Luberon. <rire> mais dans le est formidable. Mais pas, mais voilà, on, ça reste encore rural et c'est la moyenne, c'est la colline provençale. C'est pas, pas, pas les grandes collines, mais c'est la colline, c'est les, les oliviers. Je crois que quand on est né quelque part, tout le monde a, a, a ça dans, son, dans le reste de sa tête, ça, ça c'est ancré quoi. Donc euh, c'est oui, c'est plus qu'un décor. Il y a encore dans ma tête les parents, il y a la famille, il y a une partie de ma vie quoi.
1: Vous allez vous remettre à la peinture Oui. <rire> Et est-ce que vous avez aussi, euh, avec tout ce temps euh, maintenant qui se libère, est-ce que vous avez envie euh, de voyager, de revenir sur des territoires dont vous avez aimé les décors
0: Lorsqu'on s'arrête de travailler, on se sera on ne se rend pas compte à quel point on a encore plus de travail. C'est-à-dire que j'ai la chance d'habiter une maison sympathique, mais il y a beaucoup d'arbres, il y a des vignes, il y a des oliviers, il y a des choses comme ça, c'est un boulot dingue. Alors évidemment, je suis quelqu'un qui me donne un petit coup de main quand même, mais ça prend énormément de travail, ça c'est une chose, c'est-à-dire que ça rogne sur le moment où on pourrait commencer à se mettre à, à peindre. Et donc pour se fixer sur euh, l'idée de se dire voilà, la peinture, ça va revenir, il faut que je m'y mette, etc. Donc y a, ça se fait pas d'un seul coup. Il y a un an que j'ai arrêté, je commence à peine à trouver... Euh, je me suis arrêté, c'était l'époque de l'hyperréalisme. Donc j'ai plus du tout envie de ça, bien entendu. Il n'y a pas de raison de recommencer ce qu'on a fait quand on avait euh, 20 ans. J'aimerais quand même me diriger un peu vers, vers l'abstraction. Moins la rigueur de, de l'hyperréalisme Et c'est un chemin qui va être un, un peu long. Mais euh, je ne vais pas bifurquer, c'est comme le temps des secrets, là. il faut y aller. Il euh, ne faut pas perdre faut, de temps. Il ne faut pas perdre de temps, voilà, Et c en fait c'est ça. C'est-à-dire qu'à 75 ans, on se rend compte qu'on euh, a fait quand même un gros bout. Et puis ça serait pas mal d'en faire encore un, euh, un peu différent. Et euh, voilà, C'est un dernier truc que je me suis fixé.
1: Merci beaucoup Émile Guigaud. Je <rire> vous en prie. Merci.